1: Hallå och välkomna till Västkustpodden för författare. Där vi utrörnar hur vi skriver, vad vi skriver, vad vi inspireras av och annat skit som vi har någon anledning att säga. Och, eh, jag heter Paul och nu ska jag nu får resten av eh,
2: podden presentera sig.
0: Ja, Susanna är här, Liv är här
2: och Fredrik Persson inte är här.
0: Vad ska man ha efternamn? efternamn. Nej, det är inte så stor Jag roll.
2: tänker att vi är ja. Vi som
0: ja. Madonna.
2: Cher och Madonna.
1: Ja. Cher och Madonna alltså. Ja. Ja. Ja, när vi ska börja prata ska jag börja prata. Vi tänkte prata om böcker som har inspirerat oss i vårt skrivande. Och ständigt på jakt efter detta. Jag har till exempel den här. The Girl Next Door. Jack Ketchum. Nu håller jag upp den för mina kamrater här. Det ser inte ni på podden men det ser de andra. Och den handlar om, det är David som bor liksom i ja, ett ganska fint villaområde, så där, trevligt, och så, och så bor han bredvid en kvinna som heter Roof, och hon och hennes söner, han kommer dit ganska ofta, och det är även andra av traktens unga, särskilt pojkar som kommer dit, och Roof tar sig an om lite, hon... Det är ganska skön där delar en öl med dem ibland så här de är typ så där men det här är ju 50-talet så det var en annan tid och så. Ja, de verkar rätt trevliga sen så kommer ju då, um, det är släktingar, uh, Roofs syster eller någonting har dött i en olycka och sen kommer Meg och Susan dit som är barnen då som är kvar efter den här olyckan. David blir lite kär i den här Meg och Meg eh, däremot har problem med roof eller Roof har snarare problem med Meg. Ruth tycker inte om Meg, det blir väldigt tydligare och tydligare. Och det här blir liksom en eskalering då av, eh, av hur otrevlig Ruth blir mot Meg. Och hon drar även in de andra barnen i det här otrevligheterna mot Meg. Och det blir liksom mer... Det blir avförnedring, ja, det blir tortyr, det är en hemsk bok. Faktiskt en av de hemska som jag läst på, på länge. Och den här Davey han är liksom så här... Man får ju följa hur han liksom... Han, han börjar ju berättelsen så lite som, som att han är vuxen. Och så, så får man ju förstå att det har hänt någonting hemskt liksom. Och, och även han funderar liksom också ibland... När blir jag korrumperad av det här? För han liksom... Han är ju inte med på själva otrevligheten. Men han, är ju, han, är, han deltar inte men han ser ju han blir ett vittne. Och till slut försöker han göra någonting åt det. Men det, ja, det blir väl inte så bra egentligen. Och ja... Det är en, en fruktansvärd bok Och den tydligen så bygger den på Ett verkligt fall dessutom Som var ännu värre när jag läste om det uh, Men jag tycker om det här med Eskaleringen liksom som det blir När man dras in i det här Och man dras in genom David då Så man kan identifiera sig någon lunda mer liksom att, uh, Och uh, ja man får följa liksom hur uh, Man får följa den här Roof liksom, Hur hon liksom degenererar Och hon liksom hon även drar med sig alla de andra i det här liksom äh, äh, otrevligheterna mot mig. Då. Jag kommer att tänka på liksom sekter, på mobbing, på grupptryck. Allt som, no, någon, alla har ju varit med om något sånt någon gång. Så det känns, trots att det bygger liksom på a real based on a real, true story och sånt där skit, liksom, så känns det väldigt så här att författaren har använt sig av materialet och gjort det liksom ganska allmängiltigt. Och det tycker jag man kan lära sig liksom av för han har inte följt det exakt eller någonting. Han har inte liksom han har inte samma personer med eller någonting. Att han har använt materialet så att han har gjort det ganska allmängiltigt på något vis. Och det tycker jag han gjort jävligt bra faktiskt. Så mm. det är väl lite det som jag har tänkt på, på med det. Sen så är det ju så här, att han är inte han, han klipper trots allt liksom ibland sådär att... Han, han går inte alltid in liksom, i, i, i de värsta scenerna liksom, och, och be, berätta detalj men han ger tillräckligt detaljer för att det ska bli jävligt otäckt så att säga och, och då fyller man ju på med sina egna tankar så där, lite lagom och det, och
2: det är ju alltid bra eller, eller alltid dåligt kan man väl säga <laughs> <laughs> men det där tycker jag är en intressant grej för det, det är ju en stor konst tycker jag att just vilken nivå ska man lägga sig på så alltså, ska man beskriva allting kanske lite väl tydligt- eller ska man liksom fade to black- innan någonting händer? Alltså, Vad är det liksom rätt nivå för att det ska bli otäckt? Mm. Så hur, hur lägger han upp det för att Aha, få det? Han har ju någon
1: slags mittemellan- och
2: han växlar också lite, så att säga.
1: Okay. Jag, tycker det, jag tycker båda funkar ganska bra. Det är ju viss, Jag tycker det kan vara ganska härligt- när folk när författare gruttar ner sig i varenda jävla detalj. Alltså det, det kan bli något så här- Ja, det, 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 men det kan ju nästan bli en sån här extas av att, att läsa det uh, på samma gång så är, är det ganska bra när de liksom sätter igång tanken, men de får man ofta, de ändå ge någonting så att man kan sätta igång tanken så det är inte bara liksom klipper när det blir Ja, men nu, nu blir det våld här och nu blir det klipp,
2: liksom. Så, så ibland ser man macheten ja. och får räkna ut själv vad som händer, ibland ser man ja. vad de gör med macheten, ja, om man nu tar ett exempel. Mm. Precis. <laughs> så. Okay. Ja, ja. ja, jag förstår. Så det. Spännande. Mm.
0: Hur är personlighet, alltså så här, karaktärerna, hur mycket får de liksom, plats och att man lär känna dem på ett bra sätt i storyn? Är, det, är fokuset liksom, på det som händer eller på personerna?
1: Ja, det är ganska mycket på det som händer För det är ja. ju också det hur de bryts ner Hur de går med i det här Det är liksom vanliga killar Nån är ju liksom sådär lite extra otrevlig Och någon är liksom lite si och så Och sen bara deras, deras personligheter Liksom Ja fördjupas ner I avgrunden så att säga mm. Kan man väl säga Va? Och även den här Roof som verkar ganska skön Sådär liksom En sådär lite tjej på något vis Kvinna liksom mm. Och bara liksom blir oh. Det här var ju hemskt. Liksom. Och så det här: att Den heter ju The Girl Next Door. Och det är verkligen så här: Det här är någonting som hände grannen, så att säga. Man går över till grannen, och där är det tortyr. Mm. Och sen går man hem. Och det är liksom det här sjuka, liksom. och det var ju också det som hände typ i verkligheten. Det var liksom taktens barn kom ju dit, liksom. men man var fan. Ja, och det, det hände liksom i, i grannskapet. Och det är det här: det är liksom. Man kan inte ta sig ur det, trots att det är bara... Jämfört. I teorin är det bara att resa sig upp på gå, men det gör man ju inte.
0: Det här påminner mig om ett eh, brott jag läste om som utspelades i Japan, tror jag. Där det var en... Jag har glömt bort namnet på det, det här var ganska grovt. Jag hörde om det i en True Crime-podd, och de ville inte prata om det för det var för grovt. Så jag fick hitta en annan True Crime-podd som pratade om det. Det var en tjej som blev till tillfångatagen... Av några ungdomar, alla var skolungdomar. Och hon hölls i en av killarnas källare. Och de hade henne bara här som en leksak så att de gick till skolan på dagarna och var som vanligt och var i skolan och var hemma och sig. Och sen gick de över till den här killen och torterade tjejen Och sen så gick de tillbaka till skolan. Eh, och det var, jag kommer att tänka på det när du pratade, Fritz. Gås hud för att det är så obehagligt. Och det där var också baserat på ett faktiskt fall. Ja, så precis. jag tycker att det är så obehagligt att, att det här är liksom en grej. På riktigt.
3: Mm. Mm. <laughs> Men det var, det
2: var. <laughs> och, och jag som precis innan du vinkade om detta skulle sagt att det är ju liksom dessutom en intressant ska man säga, touch- då, att de har valt att kalla den för The Girl Next Door, just för att det är både det och det är också det här- som ni vet klassiska, den här man blir kär i The Girl mm. Next Door mm. och ser det så gulligt och mysigt och så, så går man över dit och pussas lite ungefär ah. fast det gjorde man inte hos den här Nej. <laughs> ah, det, är
1: ju, det är ju gulligt och mysigt i början den här David han är ju kär i den här Meg liksom. ah. mm. och, eh, men eh, sen så blir det ju sen händer ju det här hemska ännu mer liksom, och då överhört då det ju nu, ja, då blir det någonting helt annat så att säga ah. så det, det finns ju de här dubbla betydelserna i
2: begreppet så att säga nu ska jag säga vad jag skulle vilja ta mig med mig för den, här, för jag har inte läst den. Men mm. det är just det där som jag pratade om, liksom var man lägger nivån för att det ska bli otrevligt otäckt utan att nödvändigtvis behöva visa allting så, så noga. Jag, I varje fall inte varje gång, för det, det tycker jag är superfascinerande. Mm. Så det ska jag försöka suga tag i av den när jag läser den. Mm.
0: Jag kommer också läsa den garanterat, och jag gillar verkligen den här kontrastmiljögrejen. Att du går och gör en sak någonstans men sen går du tillbaka och har din vanliga tillvaro. Och sen så har du fortfarande båda sakerna i bakhuvudet. Liksom. Hur påverkar det som händer utanför lägenheten det som händer i lägenheten och vice versa? Liksom. Det hade jag väl ta med mig. Och när jag läser den då? Mm. Mm. Eh, när jag inte läser den <laughs>
3: så kommer jag att tänka på att ni tre läser den. Och så kommer jag att tänka, gud vad skönt att jag inte gör det.
2: Och så kommer du att gå och köpa en filgod.
3: Ja, Nej, men jag, jag har ju såhär, det värsta jag vet, förutom <laughs> andra saker, för det är <laughs> men det, det är mycket som ligger på samma nivå. Men just barn och ungdomar, som eller människor överlag, som dras med i andra människors ondska, utan att säga nej, stopp! Jag blir så arg, gud jag känner hur det så här, pirrar i hårbotten så här blir jag. Oj! Ja. Det är väldigt arg. Men har inte ni så här att nu får fysiska reaktioner på... Ja, jag får att det kryper i ryggen. Ja, nej, och jag armarna att det... som att vi slåss. <laughs> jag får att det piller i gårbotten. Inte... <laughs> nej men det... För jag kunde ju inte ens se Flugornas Herre i skolan. För jag mm -hmm. blev så arg. Jag var så här... Vem, vem låter barn existera ensamma? <laughs> ja, nej. Så det, jag känner ju att den här boken skulle göra mig... Arg.
1: Men det är ju det som är poängen, då engagerar den. Du borde <laughs> ja. väcka den, alltså. Liksom. Ja, men lite äckelmagad också.
3: Ja. Okay, den verkar kan inte vara så äcklig. Den verkar ju vara otäck jag,
1: mest. Jag men det är sånt som jag tycker den, var fascinerande. Men, ja, ja, men den är väldigt otäck. Jag har svårt för att veta om den egentligen är äcklig. Jag är inte speciellt äckelmagad heller, fast jag tycker inte den är särskilt.
2: Men det är, inte som, det är i alla fall inte på samma nivå som den där... Vad heter den är tibetanska flugan? Alltså, eller?
1: fjärilen från Tibet. Men den är mer där läckert, äcklig liksom. Den är ju härlig med alla allt slavs och alla liksom... Ja, men det är en annan typ då än det här? Ja, det är en annan typ. Det är mycket mer, alltså det, det finns ju ett fysiskt inslag. Men det som verkligen berör den är ju det här psykologiska. Som, mm. Det hade ju inte kunnat existera utan det fysiska förstås mm. faktiskt. Det får man säga, men det är ju det här otäcka liksom, att hon trots allt är där mer eller mindre och att det bara blir värre och värre var ska det sluta liksom? och de här människorna liksom de, bara, liksom de bara liksom fälls ut i all sin hemskhet så att säga. Mm. Mm. Och han bara tittar på och tittar på och tittar på och tycker det är värre och värre. Shit. Ja. Mm.
3: Eh, jag har ju med mig en annan bok. <laughs> <laughs> så jag har ju börjat läsa böcker om... Ja, det är en bra segway. Ja. Jag läser ju däckare som utspelar sig i nutid med någon form av magisk person i huvudrollen som löser brott. E, omslaget, om man jämför det med Pouls omslag som är en väldigt mörkt, lite blåtonat bild av två hus, väldigt läskiga träd framför.
2: Ja, så är
3: mitt istället ett tecknat omslag som föreställer ett kök och på det här omslaget finns det kakor och det finns en hund och en katt och lite magisk, magiskt skimmer.
2: Det ska också påpeka att det ser väldigt varmt och mysigt och ja, allmänt ombonat om.
3: Oh ja, oh ja. Och just den här boken det är nummer åtta i Magical Bakery Mystery-serien av <laughs> Bailey Cates.
0: Eh, och Vi släppar med, den, det är ju
2: inte det är. <laughs> Nej, absolut. Men det var så underbart att det är liksom bok åtta av <laughs> ja. en serie med Magical Bakery Det Magiska bageriet. Ja, ja, det är underbart.
3: Eh, den heter Cookies and Clairvoyance. Och den handlar om Katie Lightfoot. <laughs> som eh, jobbar i det här bageriet som hennes moster och morbror eh, äger. Och då... När de bakar sina kakor och bullar och bröd så lägger de i lite magiska örter. De, de, örterna är inte magiska men de har ju sina magier varje varje ört. Pepparmint blir man lite uppåt av. Eh, saffran händer det något annat. Mm
2: -hmm.
3: Och så säger de lite magic spells och så blir allt jättebra när de säljer det här. Det blir väldigt populärt. Mm. framförallt så innehåller varje bok i slutet två eller tre recept Ooh.
0: det är Aha. härligt, är det recept som
3: har varit med i boken då? ja precis den här boken innehåller Magical Chocolate Peppermint Cookies och Honey Spice Cookies mm. så, så när man blir
2: sugen på dem när de förekommer där, kan man alltså bara laga till dem sen då efteråt
3: precis
2: ah, det här och... är ju så fint alltså det säljer <laughs> ju in där där. <laughs>
3: eller hur och, eh, först läser man den Och så är det ett litet mord Men det är inte så läskigt Och så dyker upp pexor Som löser det här Och allt slutar bra Det ser man nästan på omslaget Väldigt härliga färger på alla omslag eh, ingen, Inget mörker Inte så mörkt Att det inte kan bli ljus igen. Eh, de som mördas är I nio fall av tio dåliga personer Från början och det är ju jättehärligt att inte behöva ta moralisk ställning till mordet i sig eh, så den här rekommenderar jag till alla som kanske har läst Pauls bok
2: <laughs> <och själv. laughs> en detox då, Ja,
0: det blir som har kolla på en Disneyfilm att man har sett en skriftfil precis, precis så eh,
3: lite som att titta på morden i midsommar också men inte de läskigaste avsnitten.
2: <laughs> inte som det avsnittet där det helt plötsligt blir någon slags låtsas västern för att någon är lite galen och tror att det är västern. Mm
3: -hmm. Jo, mer så än de... Alltså, nu... Förlåt för den här avsticken. Nu har de ju börjat göra avsnittet till tema avsnitt. Det finns ett Jane Austen avsnitt. Det finns ett serietidningsavsnitt. Alltså det är så bra. Det är så bra. Det finns science fiction avsnitt. Det finns skräckfilmsavsnitt. Fredrik är lika glad nu som att man
2: var förstörd. Ja nu blir jag helt enkelt intresserad av orden i midsommar för den är alltid ja. så himla tråkig. Nej nej
3: nej. Nu, nu blir det åka av. ja Det kan jag också rekommendera. Mm. Ja,
2: jag... <laughs> Det låter ju began. Men ja. förutom då Förutom då med att ta med recept I slutet på dina böcker vad, vad tar du med dig till ditt skrivande Från Cookies and Clairvoyance
3: um, Ja men Jag tycker att De på ett väldigt Bailey Cates Gör väldigt tydliga karaktärer På väldigt enkla sätt Varje karaktär har väldigt tydliga drag um, hon har väl hjälp av hela den här häxtanken att det finns olika typer av häxor. Så det är väldigt lätt att bara, ah, du är sån här för du håller på med den här typen av magi. Du är sån här så du håller på med det här. Men det gör också att det blir väldigt lätt att hålla isär dem. För när man jobbar med många böcker i en serie och det är väldigt mycket karaktärer. Så måste man ju också särskilja dem. Och det gör hon väldigt bra. Så det tar jag med mig. Okay. Det och att om man kan slänga in gulliga djur, släng in gulliga djur. I alla fall är den här typen av böcker inte i polt, så typ böcker, gulliga djur. Jag känner mig på Var här snart.
1: Men det är en liten katt där och på omslaget också. Ja, så.
3: en liten hund. ja, och... liten
2: hund, ja. ja Det, det finns är kakor, för... det är hundar och det är klärm och järn,
3: ja. Det
2: finns något för alla helt enkelt. Ja. De som gillar hundar de tittar på bubben och de som gillar katter tittar på katten
3: ja, ja, precis. De som gillar vå... köksvågar har någonting.
2: Mm -hmm. Ja, det eh, också.
3: Kavlar, ja. Ni ser. Något Förkl för
2: alla. Mysiga förkläden med liksom gula och röda förklän. Alltså det, alltså omslaget är magiskt i sig. Ja, det man skulle vilja ha dem bredvid varandra i, i hyllan.
3: Mm. Um, det bästa är att på ryggen- då är det, det, då är det två färger. Att övre delen är lite så här orangebrun- och där nedre är lite mer turkos och det avskärmas med en, en vit bord Så det ser lite ut som en så här- Föreklädd med, vad heter det, frins ah, med sån här faa, nej. spets. Tack. Ja, ja. Ja. Eh, och så ser alltså alla de här omslagen ut. Skillnaden är att båden är lite högre eller lägre på varje bok och då blir det ett fint trappmönster. Oh. Ja. Så det tar jag med mig. Ja. Det ska du göra på dina omslag. Mycket möjligt. Ha? Tyvärr skriver jag ju mörkare än jag läser. Men du kan
0: ändå ha en trappa, tänker jag. Ja, det
2: kommer det, nog den, vara den kan
0: gå
3: trappa. neråt. För det är högt upp och sen blir det bara
2: mm. bättre och bättre. Mer och mer klädd i spindelväv och blod och sånt. Ja, Precis. troligtvis. Alla läskiga saker. Mm.
0: Ja. Spindelväv och blod. Det är allt läskigt. Det är så Halloween-läskigt.
3: Spindlar. Ja, faktiskt. Ja. ja, men de är
2: läskiga i och för sig.
3: Ja. Lite för många ben Mm. Fast en spindel Hade haft sju hade det varit okej okay. Men grejen är att, det nu är att en spindel med färre än åtta ben Är ju läskigare än en spindel med
0: åtta ben Jag tänker en som går på fyra liksom Som en hund Jävligt obehagligt ja. Ja. <laughs> Tack
3: för den tanken Nu
1: tycker jag att du funkar på den stackars handikappade fingerspindeln.
3: Ja, fast den behöver ju inte handikappa den. kan ju klara spilla.
2: sig jättebra. Kanske bara en extra otäck variant av spindeln med färre ben. Ja, jag har bara en
0: väldigt viktig fråga just nu. Ja. Visst går det att spilla passgång. Nej, gör de det? Går de med alla benen olika liksom? De måste ju gå passgång för att de inte ramla, tänker jag.
3: Nej, men jag... Nej, men hade de gått passgång så hade de ju gått hela världsidan
0: ja hela världsidan.
3: Hade, då hade de ju ramlats. Ja. Hur går de då? Jag Oteckt. tror att det är annat ben. <laughs> Aha. Det, vi kollar upp det. Ja, till nästa. Ja, <laughs> ja har du någon bokliv?
0: Eh, Nej, jag har en novell faktiskt som jag vill, vill belysa idag. Eh, och den heter Story of your life och är skriven av Ted Chiang. Jag tror jag uttalade det fel, det dessutom var Shiang.
2: Mm. Eh, Förlåt Ted om det var <laughs> oss, vi, vi vet, det var inte meningen.
0: I'm sorry. <laughs> eh, den ingår i en novellsamling som heter Stories of your life and others. Eh, och innehåller då exklusivt noveller av eh, Ted. Jag tänker bara Ted med Ted Chiang nu för att inte göra fel mer. Eh, den här novellen är mer känd som filmen Arrival eh, är det några här som har sett filmen Arrival? jag har sett reklamen för filmen Arrival okay.
1: jag har varken
2: sett reklamen för den eller filmen jag har både sett reklamen och filmen
0: <laughs> Fredrik representerar jag har dock
2: inte läst novellen
0: eh, det är okej, okay. jag förlåter dig eh, jag såg filmen först eh, och sen läste jag novellen mm -hmm. och det är alltid lite så här, jag om jag har förespråkat något så är det att man alltid ska se filmen först och sen läsa boken. Därför att då blir det som att se en boktrailer, en lång boktrailer. <laughs> eh, och sen för att boken avviker alltid från filmen, eller snarare filmen avviker alltid från boken. Eh, och då kan man alltid sitta och tänka så här: Aha, var det så här egentligen? Istället för att läsa boken först och se filmen och bara de har gjort fel, mm. så blir man liksom lite mer så: här, Aha, så. Eh, och nu ska inte jag spoila sönder Arrival eftersom att det är två här som inte har sett den och jag vet inte hur det är med er lyssnare för vi kan inte köra handuppräckning riktigt. Eh, så eh, bara lite vakt så är eh, grejen i Arrival eh, och med Ted Chiang som författare överlag eh, hans fokus är liksom språk och determinism som är en filosofisk term som betyder att saker är förutbestämda. Och det som Story of Your Life gör, som jag tycker är väldigt fint, det är att den ställer frågan liksom, om du hade vetat eh, allt som skulle hända i ditt liv. Hade du, eh, och allt bra och allt dåligt, hade du fortfarande gjort det? Eh, eller hade du liksom, vad ska man säga, eh, den, den öppnar ju inte riktigt upp för möjligheten kanske att man skulle kunna göra grejer annorlunda, men... Jag tycker att det är väldigt fint att känna att allting är okej okay därför att du får ut en massa fina saker när det händer något jobbigt också. Jag såg filmen Arrival när jag hade en jobbig period i mitt liv och den hjälpte mig väldigt mycket och det var därför som jag köpte boken och läste igenom den också. Så sett är novellen nog väldigt mycket mer transparent med vad själva grejen är, medan filmen väldigt mycket vill kapsla in det i mysterie och reviva det mot slutet. Mm. Mm. Eh, och jag gillar, det gillar jag överlag med väldigt många böcker som just vill vara filosofiska, att de ofta går ut från början och säger så här: "Det här är, det här är allt som kommer hända och nu ska jag berätta om hur det hände."
3: Mm.
0: Eh, jag läste en tråd eh, på internet häromdagen. Mm. Som handlar om att äventyrsberättelser eh, är så här, Varför ska jag skriva en sån? För att alla vet ju så här: att ah, det börjar med den här lilla ensamma personen, och så kommer det ju att bli ett litet gäng som ska göra ett uppdrag, och vi vet att de kommer klara det. Vad är det som är spännande med att skriva en sån berättelse?
2: Vilket fjäll de kommer att vandra över om vi frågar så?
0: <laughs> jo, men det var lite grejen att eh, även om man vet hur det kommer att sluta, så vet ingen på vilket sätt du kommer att berätta det här idag. Och att det är lite därför man alltid har haft. Ja, men typ så här: Campfire Stories eller Myter och sånt också. Att alla är ju egentligen samma berättelse om och om igen. Men vi vill alltid höra dem för vi vill alltid veta hur det händer. Och det är samma sak i den här novellen, tycker jag. Att spänningen ligger liksom i eh, att bara höra någon berätta den här historien. Och handlingen är bara den handlar om att förstå varandra det landar en massa rymdfarkoster i stora städer runt om hela världen och det, det kommer några utomjordningar med de här som man försöker kommunicera med på olika sätt genom hela världen man försöker kommunicera med dem med matte man försöker kommunicera med språk man försöker kommunicera med handgester och rörelser liksom. och parallellt med det här så får man inblick i huvudpersonens liksom, livshistoria. Och det är bara en väldigt fin läsning. Eh, väldigt tröstande och väldigt varm. Och man känner väldigt mycket på den korta tiden man får med novellen. Liksom. Jag tycker det är härligt, jag läser of ofta om den. <laughs> mm -hmm. så. Eh, och språket är fantastiskt, fantastiskt.
2: Mm. Ja men den har ju fått fantastiskt bra kritik och här, nu, jag, jag har ju namn Afasi ska jag väl säga direkt och så jag pratade om just Ted Chiang med någon på bokmässan som rekommenderade hans andra novellsamling mm. som jag inte heller den värdenheter men det är inte den här utan det är en annan som tydligen då ska vara ännu bättre hur det ska gå till mm. eh, så att eh, han, han verkar vara en väldigt spännande författare mm.
0: Det är verkligen varm rekommendation mm. och den här har då inspirerat mig i att jag har försökt att skriva lite mer åt det filosofiska hållet eh, när jag skriver och fokuserar mycket på den inre resan att det behöver inte vara en så stor handling utanför min huvudkaraktär eftersom att jag är alltid mest intresserad i huvudkaraktärens resa, så det kan vara något väldigt litet och trivialt och sen så är det intressanta vad för hinder karaktären har från början som gör att den inte kan ta tag i det här och hur den växer och överkommer det
3: mm. Mm -hmm. Och det viktiga är inte målet utan resan
0: dit. Ajamän.
1: Och innan vi går in på fler klichéer så <laughs> kanske vi ska avsluta här. <laughs> ja, hej på er! Hej då!